0: firme nas adversidades, o certo é queridos que desde o dia que eu aceitei Jesus é, nós sempre estamos passando por adversidade. e muitos momentos bonitos, belos que a gente tem experimentado da parte de Deus, né? mas a gente tem passado também muitos momentos difíceis na vida da gente e, e, e hoje Deus quando Ele me deu essa palavra essa semana, né, que o pastor me deu essa grande responsabilidade de pregar essa palavra para nós para compartilhar e, e deus falou tão fortemente comigo sabe e uma das coisas que deus falou foi Deus disse assim ministrou no meu coração meu filho vocês são as únicas pessoas capazes de suportar e vencer a crise você sabe que o país está numa crise, né irmãos? Uma briga né? política, uma briga né? terrível e, e há uma dificuldade financeira muito grande no nosso país hoje ainda. Mas eu creio que isso vai né, cessar, vai amenizar. E eu falei, mas Senhor, por que isso? E Deus ministrou no meu coração uma frase que muitas vezes a gente usa quase constantemente e eu não sei se você já usou, mas talvez sim, se não, mas muitos já usaram, sabe aquela frase que você diz assim, eu não estou em crise, eu estou em Cristo, quem já usou essa frase aí? Né? Várias vezes a gente já usou, eu vejo no, nas redes sociais, irmãos postando, eu não estou em crise, eu estou em Cristo, e Deus ministrou no meu coração assim, dizendo, sabe, essa frase que vocês usam quase constantemente, eu não estou em crise, eu estou em Cristo, Pois é, e eu digo é verdade Senhor, porque nós estamos em Cristo, nós não estamos em crise, então por causa disso, nós somos as únicas pessoas capazes de vencer essa crise, de conseguir realmente alcançar algo sobrenatural de Deus para nossas vidas, mesmo em meio a tanta crise, mesmo em meio a tanta dificuldade por quê? porque nós estamos em Cristo Jesus o Senhor, e Deus me deu esse tema e eu coloquei nessa mensagem permanecendo firme nas adversidades, porque meu irmão ser crente é uma coisa e permanecer firme não é para qualquer um tem muito crente irmão no Brasil já tem muito crente aqui na cidade de Óbidos, ainda faltam muitas pessoas para aceitar Jesus, e muitos que já aceitaram já saíram das igrejas eles já estão lá no sírio porque eles voltaram atrás... mas por que eles voltaram atrás pastor? porque eles aceitaram Jesus... mas eles não permaneceram... mas por causa de quê? por causa das adversidades... dos momentos difíceis na vida... porque eles aceitaram Jesus... e eles achavam que eles iam viver a vida toda... no mar de roça, no bimbum... curtindo né? e quando a adversidade chegou na vida deles eles pensaram e olharam e disseram, meu Deus, isso não está esperando por isso, e muitos desistiram e voltaram atrás, queridos, desde 1996, quando aceitei Jesus, quando aceitei Jesus naquele ano, naquele mês e naquele dia, os pastores pregavam, te prepara porque Jesus está voltando, 23 anos passaram, e eu ainda continuo ouvindo os pastores dizerem isso, te prepara porque Jesus está voltando Jesus ainda não voltou irmãos e eu entendo no meu ponto de vista que eu não desisti, que eu continuo virme, porque quando ele diz que ele vai voltar na Bíblia ele não marca o dia, a hora nem o mês, nem a década, nem o milênio ele diz que ele vai voltar ninguém sabe o dia, a hora, o minuto, o segundo ninguém sabe e eu decidi no meu coração, não, eu vou permanecer firme até o fim, porque existe uma promessa na palavra que diz que todo aquele que permanecer firme até o fim, ele será salvo, e eu estou correndo atrás disso, eu não sei você, mas eu estou correndo atrás disso, e eu quero dizer para você, eu não estou aqui na igreja porque eu sou líder, não, eu estou aqui na igreja porque eu sou crente, e porque eu decidi ser firme, e por isso que eu estou aqui, é por isso que eu sirvo o Senhor é por isso que eu levo minhas, minha família, meus filhos a servirem o Senhor e mesmo que a gente esteja passando por muita dificuldade não, vamos continuar firme com o nosso Deus vamos continuar servindo o nosso Senhor e você sabia que isso é bíblico? João capítulo 16 versículo 33 o próprio Jesus falou isso o próprio Senhor Jesus falou isso irmãos ele disse, tenho vos dito essas coisas, para que em mim as tenha, tenha paz. E ele falou assim: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter muitas tribulações, muito momento difícil, vocês vão passar por dias maus, vão ter muitas adversidades. próprio Jesus falou, e aí quando chega uma diversidade na vida, a gente diz, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus abençoa o fulano a mim não, Por que, que Deus faz isso comigo? Deus não fiz nada contigo irmão, Ele mesmo falou isso, que nós teríamos momentos difíceis, adversidade, tribulação, dias maus, viriam sobre as nossas vidas, Agora cada um de nós, como cristão, como filho de Deus, a gente tem que se preparar, irmãos. Não é fácil você viver servindo o Senhor e ao mesmo tempo você ir lá no mundo, no meio dos mundanos. Você acha que é fácil? Não é fácil. Porque agora você está aqui mais tarde, você está no meio de amigos seus, talvez, que não são crentes. E muitos deles vão te criticar, vão falar. Muitos serão teus familiares que vão dizer, mas você só vive na igreja, por que, que tu vai tanto para a igreja? E aí você vai desistir por isso? Você vai deixar de ser crente por isso? Eu me lembro que eu era jovem, servindo o Senhor, na casa do meu Pai ninguém era crente lá, só eu e todo domingo meu pai dizia para onde tu vai? eu vou para a igreja não, tu não tem que ir para a igreja rapaz, tu tem que ficar para me ajudar aqui, se não, eu vou para a igreja tá bom então é duas coisas, tu vai para a igreja né e quando tu voltar, tu não é mais meu filho eu vou jogar fora tuas coisas, tu não entra mais aqui ou tu fica e fica tudo numa boa eu vou para a igreja e eu vinha me embora para a igreja. Naquela época era escola, escola bíblica dominical. E eu vinha, todo domingo eu vinha para a igreja. E todo domingo quase. Durante três meses. Ele falava a mesma coisa. Qual era o intuito disso? Fazer eu desistir. E eles me criticavam. Falavam várias coisas. Terríveis para mim. Mas eu continuei firme, eu não desisti. Alguém aceita Jesus, vai para sua casa e chega, a mulher chega para o marido e diz, amor, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Que rapaz? Que negócio é esse? Tu é católica, rapaz? Por que, que tu aceitou Jesus? Agora o que vai acontecer? O padre não vai querer mais gente na igreja. aí muitos chegam e dizem assim pastor, acho que não quero mais ser crente não, sabe, mas porquê irmão, o que foi que aconteceu, não, sabe eu não, eu não quero criar problema para minha família meu marido ficou bravo minha esposa ficou brava meu pai e a minha mãe ficaram bravo, não gostaram o próprio Jesus falou vocês vão ter muitas aflições vocês vão ter muita tribulação mas a glória disso é que Ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci, e se eu venci, vocês também podem vencer, e é verdade irmãos, nós temos que passar pelas adversidades firme, na rocha, mas pastor, porque o Senhor não conhece a minha dificuldade, a adversidade que eu estou passando, a tribulação que eu estou passando, mas aquele que está ali, te esperando um dia, Ele sabe, Ele conhece, e Ele intercede por ti todos os dias com gemidos inexprimíveis, para quê? Para que você vença, para que você passe por essa dificuldade firme na rocha, porque essa é a vontade de Deus queridos, amém? Essa é a vontade de Deus, as adversidades é inevitável queridos, uma hora chega, o próprio Jesus, nesse versículo, como eu falei, Ele falou que no mundo nós passaríamos por, por aflições. Então isso quer dizer o quê? Que essas adversidades, elas virão. Elas vão chegar nas nossas vidas. E a gente tem que estar preparado. Às vezes olhando por aí, eu percebo que tem muito crente hoje, desse século, que não estão preparados para passar por adversidade. que tem muitos crentes que Satanás está fazendo o que nem fez com Jó indo até Deus e dizer olha deixa eu tocar nele para te ver se ele não te nega nós temos que ser uma geração firme irmão nós temos que ser uma geração que não importa o que aconteça não importa o que vai acontecer na minha ou na sua vida na minha família ou na sua família mas eu tenho que passar por ela firme forte, seguro na rocha Falando um pouco de Jó, só para abrir um parêntese aqui, e antes disso eu quero dizer, mas ele, o Senhor, lhe disse, tem de bom ânimo, eu venci. A gente vai ver aqui, quatro coisas importantes, para nós permanecermos firmes nas adversidades. E abrindo o parêntese de Jó, irmãos, Jó tinha dez filhos, sete homens e três mulheres, Dez filhos O cara era o cara mais rico da cidade de Ur Ninguém era mais rico do que ele E a Bíblia diz que ele era o que? Ele era um homem né? Aqui na, no livro de Jó No capítulo 1 do versículo 1 Ele era um homem reto Temente a Deus Ele era íntegro e se desviava do mal. Satanás foi até Deus e disse: Olha, aí Deus disse para ele: Tu está vendo meu servo Jó lá na terra? Pois é, um cara fiel a mim. E Satanás disse, Mas fiel, porque não permitiu que eu tocasse nele? Deixa eu tocar naquilo que ele tem, tudo que ele tem lá para você ver. Deus permitiu. Irmão Jó perdeu todos os filhos dele. E às vezes, pessoas nesse século, crente, né? tem cinco filhos, perde um e pronto, acabou tudo, agora Jó perdeu dez filhos, Jó perdeu toda a riqueza dele, Jó ficou doente, a Bíblia diz que tinha úlcera viva no corpo dele, ficou no pó, sem nada… e às vezes alguém perde um filho, é uma dor terrível, né, irmão? Eu sei disso, porque quando eu perdi meu pai, foi um choque, irmão, muito forte, muito forte mesmo, e logo depois de alguns anos, eu perdi a minha irmã, uma que a gente, meu Deus, ela, só Jesus mesmo, meu Deus, mas tem pessoas que perdem um, não é nem filho, às é vezes um parente. Aí acabou. O mundo cai. Não, eu não quero mais ser crente. Porque, se, se, para mim, ser crente porque Deus. Por que Deus permitiu que eu perdesse ele? Por que Deus permitiu que o meu filho morresse? Então eu não quero mais ser crente, não. Muitas pessoas estão fazendo isso, irmão. E ele só perdeu um. Jó perdeu dez. E ainda para inteirar a bagagem, ele perdeu toda a riqueza dele, e ficou doente, agora imagina, cara muito rico, dez filhos, perdeu todos os dez, perdeu toda a riqueza, e agora doente, não tem um centavo para comprar o menos um remédio, quem já passou por essa diversidade aqui? nenhum de nós, né irmãos? no máximo a adversidade que a gente tem, no máximo, é quando o cachorro furou lá o quintal do vizinho e foi roubar a carne dele lá no, no geral aí cria aquela confusão né vizinho com vizinho, no máximo isso ou alguém que perdeu 10 mil reais e às vezes eu fico pensando irmãos nós temos que nos preparar nós temos que nos firmar cada vez mais em Deus irmãos nós precisamos nos firmar mais no Senhor, nos preparar, de fato e de verdade, porque Jesus falou isso, então a gente tem que se preparar, e nessas adversidades nós temos que passar firme, firme e forte na presença do Senhor, não desista por qualquer coisa não irmão, ah, qualquer coisinha, não, não quero mais ser crente, não queridos, já passei por tanta coisa que você nem imagina e eu sei que você também, e nós temos que cada dia decidirmos que nós vamos permanecer, firme e forte na presença do Senhor, e a primeira coisa que eu e você nós devemos fazer, é nós não olharmos para as diversidades, Saiu tá um problema que tem assolado muitas pessoas: que a adversidade, a dificuldade chega na vida dela, e aí ela não consegue resolver, ela não consegue sair, ela não consegue né, é, é, entender o que está que acontecendo. Sabe o que, que dizem Hebreus 12, 2? Diz assim: fitando os olhos em Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé. Ele diz: olha, vocês têm que voltar os olhos de vocês para Jesus, porque Ele é o, o Autor e Consumador da fé de vocês. É Nele que vocês têm que colocar os olhos de vocês porque a dificuldade, a tribulação de Amal, a adversidade chega em vez de a gente olhar para Jesus, a gente acaba olhando para o gigante que está diante de nós e quando a gente vê aquele gigante que a gente olha para ele grande, armado até os dentes a gente diz, meu Deus eu não vou vencer isso aí olha só o tamanho do homem que nem Golias e Davi né irmãos? quando Davi chegou diante daquele Golias, o que que ele falou? o que que ele pensou na cabeça dele irmãos? talvez ele poderia ter pensado, meu Deus que homem grande é esse e olha o que ele tem, uma lança uma espada, um escudo o cara está tudo armado e agora, o que que eu vou fazer? em vez disso ele falou, o oh, meu Deus Vai entregar você hoje nas minhas mãos. Você já pensou nisso? Irmão? Quantas vezes você olhou para Jesus e disse: Jesus, eu creio que o Senhor já entregou nas minhas mãos esse gigante aí que está me assolando. Mas parece que é mais fácil nós olharmos para Jesus. Quando nós estamos no bem bom né irmão quando a gente está lá na nossa fazenda deitado lá naquela redinha né, na varanda olhando os meninos tomarem banho na piscina né e você abre o teu celular e você olha poxa caiu mais de 100 mil reais na minha conta hoje esse que é Jesus bom esse é o deus que eu sirvo maravilhoso pensa num deus considerado esse que eu sirvo parece que é mais fácil olhar para Jesus quando está tudo bem e quando a diversidade chega, quando você olha no celular e diz, meu Deus, mulher eu perdi 100 mil hoje você vai dizer o quê? a pior besteira que eu fiz foi ter aceitado Jesus olha o que está acontecendo mas antes eu não tivesse aceitado Jesus muitas pessoas estão fazendo isso e é no momento da diversidade que eu tenho que olhar para Jesus, irmãos. É no momento da diversidade que eu tenho que colocar meus olhos em Jesus. Sabe por quê? Porque é dEle que vem todas as coisas. É Ele que resolve todas as coisas. É Ele que tem o poder de fazer tudo, irmãos. Mas muitas vezes a gente prefere olhar. Não, está difícil, eu não consigo. Eu não vou conseguir. Se você continuar olhando para a diversidade, você não vai conseguir mesmo. Então nós temos que olhar para o nosso Senhor para autor e consumador da nossa fé Cristo Jesus em Gálatas, capítulo 5 versículo 1 diz, para a liberdade Cristo nos libertou permanecei pois firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão firmes eu e você nós não somos mais escravo nós somos livres a adversidade vai chegar? sim, é verdade, vai chegar uma hora mas você não tem que ser escravo dela você tem que mandar ela embora chegar com Jesus, Jesus olha eu não estou conseguindo, me ajuda aqui que nós vamos vencer mandar embora ele diz que nós somos livres em Cristo Jesus que nós temos que permanecer firme e não nos dobrar novamente ao julgo da escravidão porque antes quando a diversidade chegava na vida da gente, o que a gente fazia? a gente se entregava para ela agora a gente tem que olhar para o nosso Senhor e dizer Senhor, o Senhor é o único que pode me ajudar aqui a vencer essa dificuldade e o que vai acontecer? você vai vencer porque nós nascemos para vencer queridos, você nasceu para vencer, amém? Em Efésios 6,13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Ele diz que nós temos que nos ver das armaduras de Deus, para quê? Para nós resistirmos firme no dia mal, no dia da adversidade no dia difícil amém queridos porque a vontade de Deus irmãos é que a gente se, se firme cada vez mais é que a gente tenha firmeza no nosso coração porque meu irmão eu digo isso para você e eu sei que eu não vou lhe ofender jamais seria a minha intenção fazer isso tem muita gente indo para a igreja com a bíblia na mão ou embaixo do braço que quando você olha para ele você diz poxa esse irmão é firme porque todo domingo ele passa para a igreja entenda uma coisa comigo quando eu venho com a minha Bíblia para a igreja é sinal que eu gosto de congregar mas isso não quer dizer que eu sou firme porque meu irmão o que tem de gente, homem e mulher se matando no dia desse uma missionária se jogou lá do viaduto em São Paulo o cara está na igreja, ele é crente, ele serve a Deus, mas ele precisa ser firme em Cristo Jesus, porque tem muitos se matando, se suicidando, que diziam que era homem de Deus, mulher de Deus, e quando a diversidade chegou, o momento difícil, o dia mau, acabou com tudo, e fora que tem muitos que estão servindo o Senhor e ao mesmo tempo estão servindo a Baal. o crente firme ele só serve a um Deus irmãos Jesus falou isso você só tem que servir a um Senhor você não pode servir dois senhores porque uma hora você vai se aborrecer de um desses e ficar só com um e geralmente, a maioria das vez, vezes, quando tem um crente servindo a Deus e a Baal, no final de tudo, quando ele se aborrece, geralmente ele se aborrece com Deus e prefere ficar com Baal. Nós temos que nos firmar, irmãos. Firmeza de crente, para mim, é quando aconteça o que acontecer, aquele crente ele vai permanecer ali, servindo o Senhor. Eu vi muita coisa na minha vida cristã, irmãos Durante esses 23 anos Vi pessoas sair da igreja por causa de ministério Tava no ministério, servindo o Senhor no ministério O pastor disse, não irmão, agora eu vou ter que te descer né? Porque né, aconteceu isso aqui, então tu vai ter que ficar lá no banco lá. Desceu e do banco ele voltou para o mundo E não voltou mais Nós não podemos ser crente dessa forma Nós temos que ser crente independentemente do que aconteça Não importa a diversidade que eu estou passando Eu tenho que permanecer firme na palavra, em Deus, em Jesus Firme no Espírito Santo Porque o nosso objetivo um dia é ir morar na glória com o Senhor Só que só lá só vai entrar os firmes Aqueles que decidiram realmente servir o Senhor de todo o coração. Amém, queridos? Essa é uma verdade que nós precisamos entender. Às vezes, essas adversidades vêm tão fortes que esquecemos que tem um Deus maior que ela, maior que a adversidade, que nos ajuda a vencer. Nós estamos vendo, mas nós temos que ignorar essas adversidades e nos manter firme olhando somente para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus o Senhor. Nós precisamos viver assim, como um crente firme. Tem pessoas que preferem olhar para as adversidades e ficar lá sofrendo. E a gente precisa parar de sofrer e começar a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Segunda coisa, crer no Salvador. Queridos, nós precisamos crer no nosso Salvador. Afinal, quem é o nosso Salvador? Porque quando a adversidade chega na minha vida, eu prefiro acreditar numa mandiga, né? Ah, eu estou passando por dificuldade e tal E alguém chega lá e diz assim Que nem a mulher de Jó A mulher de Jó chegou e disse assim Olha Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre E Jó disse, tu é louca mulher E muitas vezes você está passando pela diversidade Em vez de você crer no teu Salvador Alguém chega lá, mandado do cão E diz assim, rapaz eu conheço alguém Que pode resolver o teu problema quando alguém fala isso, meu irmão, já é antibíblico, porque só existe um que resolve o problema, Jesus. Quem é, quem é, quem é, me diz aí que eu quero, né? E para acabar de inteirar, tem crente vivendo assim, irmãos. O problema chegou, a primeira coisa que a pessoa pensa não é em Deus, Não. Alguém chega lá, dá uma ideia e diz, mas quem é que pode resolver o problema? Olha, tem um homem lá no, no, no Curuá, né, ali no Curuá, que resolve o teu problema. Quem é? É o Pedrinho. Mas quem é o Pedrinho? O macumbeiro. Meu irmão, esse Pedrinho atormentou muito lá por casa, muito tempo. Eu digo, viram, bora orar para esse homem, ele vai ter que se converter. Ou ele se converte, ou então Deus vai ter que dar um jeito nele e graças a Deus ele sumiu de lá, graças a Deus, ficava atormentando direto, e eu me lembro que uma vez ele mandou até um recado para minha esposa, né? de mais, coitado dele, ele que se pinte na minha frente aqui, que ele vai sair daqui convertido, e aí o que, que a pessoa pensa, ah, é verdade, poxa o Pedrinho é bom, né? eu ouvi falar, é nada meu irmão, tudo mentira, tudo falsidade, bom mesmo é deus irmãos poderoso é deus para fazer o um milagre amém queridos poderoso é deus para fazer o um milagre e quando ele nos cega para as adversidades ele abre nossos olhos espirituais e aí nós passamos a crer cada vez mais no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Efésios, aliás, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. a fé é na, tem que ser naquilo que a gente não vê, a gente não está vendo, mas a gente crê que vai acontecer o um milagre, isso parece loucura, mas é isso irmãos, é isso, não estamos vendo, mas cremos que vai acontecer o um milagre, eu vou ler com vocês alguns versículos aqui, é, é Hebreus 11, 29 diz, pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados, Por que, que eles foram afogados? Porque eles não tinham fé em Deus, eles não criam no, no, no Deus Todo-Poderoso, no Salvador, e o povo de Israel chegou lá, crendo no Deus Todo-Poderoso, Deus abriu o mar para eles, eles atravessaram por terra seca, e quando os egípcios entraram naquele lugar ali as águas fecharam em cima dele levaram eles à morte Hebreus capítulo 11, versículo 27 diz, pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível Moisés chegou e falou, não rei tu tem que liberar o povo que eu vou levar eles tá, vai, vai pode ir embora, e foi e a Bíblia diz que ele saiu do Egito sem temer o rei, e a Bíblia fala também aqui que ele ficou firme, a fé dele ficou firme, naquele que ele não estava vendo, mas que ele acreditava, que era Deus, amém queridos? então essa é a fé do crente irmãos, e se a gente quer permanecer firme nas adversidades, a gente tem que crer no nosso Salvador, a gente tem que depositar a nossa confiança totalmente no nosso Salvador, porque Ele é real, irmãos. Ele existe, Ele faz milagres. É só nós crermos. E como eu falei, como é difícil alguém crer na diversidade. Como é difícil, mas é possível, queridos. É possível. Eu me lembro uma vez que a minha esposa disse: assim, olha, nós estamos passando por uma grande dificuldade aí, um grande problema. O que, é que a gente vai fazer, a gente não vai fazer nada. A gente só vai crer e orar, e Deus vai resolver entendeu queridos, porque às vezes a gente quer fazer, claro que a fé sem obras é morta e a, e a obra sem fé também, se você tem fé é porque você vai fazer alguma coisa para resolver né, mas às vezes Deus quer somente que você creia, só isso, às vezes Ele quer que você creia e trabalhe para você conseguir, mas às vezes tem momentos na vida que Ele quer que somente você creia, ele quer que a sua fé seja pelo menos como um grão de mostarda. E o milagre vai acontecer. Só isso. Amém, queridos? Então isso é muito forte, irmãos. Vamos para o terceiro aqui. Terceiro: Nos alegrar e ser paciente. Quem já se alegrou aqui na adversidade? Quem já se alegrou aqui num momento difícil? É difícil, né, irmão? É muito difícil você sair na rua, topar alguém, chegar lá e. Ô, oh, dona Maria, e aí? Como é que tá? Ah, eu estou muito feliz. Mas por que a senhora ganhou uma bolada de dinheiro? A senhora é, comprou uma casa nova, um carro novo? Não, sabe? É porque, meu Deus, olha, eu perdi o fulano, que era meu parente, mas eu estou muito feliz por isso, né? Ah. Você já encontrou alguém por aí assim? Não, né? Porque é difícil mas é fácil você encontrar alguém, e aí fulano, como está? Estou feliz, estou muito alegre, mas por quê? Não, poxa rapaz, olha eu fiz um investimento né, de 100 mil, ganhei um milhão de dólares, meu Deus, é muito dinheiro, estou muito feliz por isso, comprei um barco novo, comprei uma casa nova, comprei um carro novo, não é que é fácil quando está tudo bem? É muito difícil quando a gente está na diversidade, e geralmente na adversidade a gente vê só choro né? eu não estou bem estou passando por muita dificuldade vai passando por isso Romanos capítulo 12 versículo 12 diz alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação perseverai na oração esse é um versículo completo né, queridos no momento de adversidade nós temos que nos alegrar claro que a gente não vai sair por aí, né? Sorrindo à toa e tal por causa de uma perda ou por causa de uma, de uma diversidade que, que, que é muito forte. Mas a gente tem que se alegrar, irmão. Porque eu tenho aprendido na minha vida que se, se a diversidade chega na minha vida e eu me entristeço, aí eu vou ter mais uma diversidade para Deus resolver. É tipo assim, eu já estou passando aqui um problema. Aí eu fico triste aí já tem mais um problema, qual é o outro problema? A tristeza no meu coração, e tristeza, meu irmão, causa ferida, ferida na alma, tristeza traz doença na alma da pessoa, então é preferível que A pessoa se alegrar, em vez dela ficar ali triste, tem muitos que eles ficam tão tristes, que eles acabam caindo em depressão, você está entendendo, queridos? acabam caindo em depressão por causa disso, então é melhor a gente se alegrar no Senhor, sabe, crendo que o Senhor Ele vai dar resposta, crendo que o Senhor vai resolver, amém queridos? O outro problema, é a falta de paciência irmãos, falei para você no começo, em 1996 quando eu aceitei Jesus, os pastores diziam, te prepara porque Jesus está voltando, Jesus vai voltar, e você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, 23 anos passaram, e eu continuo escutando os pastores dizendo a mesma coisa, Jesus vai voltar, te prepara, Jesus vai voltar, Jesus ainda não voltou, mas sabe por que eu não desisti? Porque eu, eu decidi ter paciência, eu decidi ser paciente, não, vou continuar esperando aqui, não sei o um dia, a hora, nem o um minuto, nem o um segundo, vou continuar esperando, né? continuar esperando uma hora o Senhor vai vir e eu quero que Ele me encontre aqui esperando em nome de Jesus então você tem que ter paciência irmão, olha uma coisa que eu aprendi na minha vida é ter paciência sabe queridos e eu, eu ensino meus filhos assim tem que ter paciência o mundo antigamente era dos espertos hoje o mundo é dos pacientes queridos, daqueles que esperam porque quando você vai na fila de uma lotérica, você vê lá o horror que é, meu irmão. Entra na fila de um banco lá que você é o quinto nono lá do fim. E quando alguém lá da frente diz assim, acabou o dinheiro. Aí você vai ver só o que é, meu irmão. Falta de paciência. Eu tenho visto muito isso aqui em Óbidos. Pessoa chamando palavrão né? descascando pepino no gerente quando é na lotérica é no, no, na pessoa que está trabalhando, quando é no posto né? é no prefeito, é no vereador e aquela coisa toda eu fico olhando olha esses aqui na fila do céu, coitado não ia entrar nenhum né porque lá no céu só vai entrar aqueles que tem paciência irmão porque o cara tem que, se você for viver 100 anos, você tem que passar 100 anos esperando com paciência você entendeu queridos? e eu decidi não senhor eu vou esperar aqui com paciência não posso me afobar né? o meu sogro ele sempre diz essa palavra né quando alguém fica agoniando ele diz, não rapaz calma lá não te afoba vamos devagar com cuidado e é verdade nós temos que ser pacientes irmãos ah não, mas o problema é grande, não sei o que. não, mas calma, calma, vamos parar, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos ver o que, que Deus está querendo, vamos ver o que, que Deus vai fazer, porque tem pessoas que querem resolver tudo logo, mas não é assim, e para nós crentes não é assim, 2 Coríntios 1, 6 diz, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Tem que passar esperando com paciência no Senhor, queridos. No Senhor. Eu vou contar uma história para você aqui da minha vida rapidinho Vou abrir um parênteses aqui para isso contei de manhã para alguns parece engraçado isso né? quando eu conheci a minha esposa conheci ela de vou casar com essa mulher digo, eu vou casar com ela né? eu conheci ela para me casar com ela mesmo e tem muitos que conhecem não, fica enrolando né conheci ela não vou casar e eu tinha acabado de me converter não fazia muito tempo estava passando pelo, pelo vale estava né? passando lá pelo deserto né? não tinha emprego não tinha nada e se ela fosse perguntar o que tinha para oferecer nada, e eu me lembro que o pastor Sandinaldo, que era o nosso pastor na época acompanhava a gente, ele dizia assim uma vez, eu me lembro, uma não, várias vezes mas teve uma vez, a primeira vez que eu me encontrei com ele, conversar só eu e ele, de homem para homem né? <risos> e disse assim, cara Tu quer casar com essa menina? Eu quero, pastor. Mas tu não tem nada para dar para ela, cara. Tu não tem um trabalho, tu não tem uma casa. Para onde tu vai levar ela? Eu digo, eu não sei, eu vou levar ela para algum lugar, mas eu vou casar com ela. E meu irmão, ele passou anos, durante muito tempo, não foi anos porque a gente passou só alguns meses, né? Muito tempo. Toda reunião que a gente se encontrava, ele dizia a mesma coisa. Tu tem certeza que tu quer casar com ela? Eu digo, eu tenho mas tu não tem um emprego, rapaz, como tu vai sustentar ela? Mas eu não vou passar o resto da minha vida desempregado, eu vou ter um emprego. Que eu queria casar com ela, né? Eu tinha que me defender. E a defesa era essa. Mas ao mesmo tempo que eu me defendia, eu tinha razão. Por quê? Porque eu não ia passar o resto da minha vida desempregado. Eu ia ter que arranjar um emprego, né, irmãos? E que eu arranjei, graças a Deus, Deus me abençoou com o emprego. Abençoado, bom. é só questão de esperar com paciência sabe queridos, é só a gente esperar com muita paciência que Deus vai operar o milagre Deus vai operar o milagre então as aflições que nós passamos, elas vêm não para nos destruir, elas vêm para nos ensinar a ser paciente, a esperar com paciência no Senhor e Ele vai fazer o milagre amém queridos? isso é uma verdade muito forte, Salmo 81, 1 diz assim, cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, erguei alegres vozes ao Deus de Jacó, Ale, é, cantai alegremente a Deus, né? a nossa fortaleza, ele diz que nós temos que nos alegrar, não só na igreja, mas também lá, quando a gente está passando pela dificuldade, tem que se alegrar irmão, né? como eu falei, se a gente ficar triste, aí piora a situação, amém? O quarto, pedir ajuda ao Senhor, nós não podemos passar despercebido diante disso aqui irmãos, quantas adversidades chegam em nossas vidas, e não sabemos a quem recorrer, e procuramos ajuda em fontes erradas acabamos esmurecendo todas as vezes quando a diversidade chegar e a pessoa olhar para a diversidade não para Deus dizer como muitas vezes alguns dizem e agora o que, é que eu faço? quem vai resolver o meu problema? e agora a quem recorrer? e a pessoa que te ajuda está lá contigo dentro de ti, pronta para te ajudar, mas você prefere dizer isso, quem vai me socorrer? Mas, quando decidimos permanecer firmes, pedimos logo socorro a Jesus, é o que eu faço, chegou a diversidade na minha vida, a primeira coisa que eu faço, dobro o meu joelho e o Senhor me ajuda, porque olha, essa diversidade é grande aqui, eu não tinha passado por ela, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me ajude me dê sabedoria, me dê entendimento eu preciso que isso se resolva na minha vida mas eu preciso do Senhor e às vezes, não todas as vezes mas tem situações, às vezes que eu digo Senhor, vai na minha frente vai quebrando e destruindo todo o mal na minha frente porque eu preciso vencer e quando nós decidimos ser firme nós pedimos logo ajuda a Jesus e foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus eles ficaram olhando para as adversidades e iam morrendo, né? Isso tá lá em, em na história, né? Do barquinho, Mateus 8, 23 ao 27. E essa aqui é a história do barquinho. Jesus veio para o barquinho, né? Entrou no barquinho para atravessar o rio e os discípulos foram atrás, porque era assim para onde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Jesus nem convidou ele, eles que foram, né? Eles entraram no barquinho e quando eles estavam mais ou menos no meio do rio, aí começou, Jesus deitou, a Bíblia diz que ele deitou lá no cantinho lá e dormiu, e quando chegou uma certa, uma certa né, distância da viagem, o vento soprou forte, o mar começou a ficar agitado, as águas começaram a balançar o barco, e as águas começaram a entrar no barco, e em vez dele olharem para Jesus e correr, e pedir ajuda para Jesus, o que é que eles fizeram? Meu Deus, nós vamos morrer, e agora o que a gente faz? Ninguém tem salva-vida, se desesperaram irmãos, ficaram desesperados da vida, sem saber o que fazer, e o mestre estava lá, junto com eles, era só eles olharem para ele e dizer, não, mas o mestre está aí para pedir ajuda dele, mas ficar, é, eles se firmaram na sua fé em Jesus, e foram pedir socorro para Jesus, até que chegou uma hora que eles se tocaram, eles foram até Jesus e falaram, mestre, mestre, acorda, acorda senão nós vamos morrer, e quando Jesus se levantou de lá, ele ainda disse, vocês são muito incrédulo mesmo, né? <risos> acambada de incrédulo, nas minhas palavras, né? mas ele disse, homens sem fé, vocês não creem não, <risos> o certo é que eles foram e pediram ajuda a Jesus, e o que, que Jesus fez? Jesus resolveu o problema, e quando isso acontece, isso mostra a superioridade de Deus irmãos, isso mostra que Deus realmente é o único capaz de resolver qualquer problema, Pediu para o mar se acalmar, para o vento cessar e tudo ficou tranquilo. E eles atravessaram. E às vezes a gente está igual a esses discípulos. Chegou a dificuldade, a gente corre logo lá para o Pai de Santos. Corre logo lá, né? Para alguma coisa. Salmo 46,1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, você duvida disso irmão? Eu não duvido, o salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da adversidade. quem está presente é o Senhor Jesus, Ele está presente com você, para resolver o teu problema para esperar o teu clamor, o teu socorro, e resolver o teu problema, mas parece que às vezes a gente prefere pedir ajuda de terceiros, né? nunca esqueça que Deus Ele está contigo, nunca esqueça que Jesus está contigo irmãos, porque o dia que a gente esquecer que Ele está conosco, aí a gente vai esfriar na fé, aí a gente vai desistir, e nós precisamos acreditar, precisamos crer, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro presente na tribulação, então quando chegar a diversidade, peça ajuda de Deus, Deus me ajuda, eu preciso da Tua ajuda Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma direção, eu preciso que o Senhor me mostre o que eu tenho que fazer, ele vai te mostrar, em nome do Senhor Jesus, no momento da adversidade, não abandone a fé, se firme cada vez mais, pois Pedro nos, nos fala, em 1 Pedro 5, versículo 8 até o 11, que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, esperando desistirmos, para nos tragar é isso que fala em 1 Pedro 5, 8 até 11, que o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, como o um leão rugindo como um leão, pronto para tragar alguém, sabe quem são esses que ele traga? É esses que não se firmam no dia da adversidade. ele está rodando ao teu derredor, esperando, a hora que você né, desistir de buscar a ajuda de Deus, ele vai lá e baco, te pega, e eu sei muito bem disso isso tudo acontece no mundo espiritual e é muito forte e a gente precisa tomar muito cuidado e por isso ele nos exorta, o Pedro nessa, nessa, nesse capítulo ele diz assim permaneçam firmes permaneçam firmes vamos ler o versículo para ficar mais mais aberto o negócio versículo 8, sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em terredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ele está procurando, e esses que não se firmam em Cristo Jesus, quando ele percebe, quando ele vê a brecha, ele vai lá e pega, não dispensa não irmão. como o pastor Celinaldo dizia, ele não é um bichinho inofensivo não, ele pega mesmo versículo 8 ao qual resi, resiste firme na fé sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo então aqui Pedro diz que nós temos que nos firmar na fé cada vez mais buscar a ajuda de Deus Buscar a ajuda do Senhor, para nos firmar cada dia mais na presença do Senhor, para que Ele não possa nos estragar, e isso aqui é muito sério irmãos, é muito sério, então permaneça firme, não abra mão não da sua salvação, não abra mão, foi de graça que Deus te deu, e o Deus de toda graça, em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer a ele seja o domínio para todo sempre, amém permaneça firme você está passando por abundância na sua vida em todas as áreas permaneça firme você está passando por adversidade? Permaneça firme. Porque isso é o que vai valer no último dia, queridos. É a nossa firmeza em Cristo Jesus. É nós permanecermos firmes na presença do Senhor. Pastor, o Senhor não sabe a minha tribulação, o meu momento difícil que eu estou passando. É verdade, eu não sei. Mas Deus sabe. E Ele é poderoso para resolver, irmão. Ele é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida Eu tenho que falar todos os dias Deus não importa o que vai acontecer Não importa o que vai acontecer na minha vida O que importa é que eu permaneça Não é a Santana que vai me chamar para lá não Não é o mascarado Fobor que vai me chamar não Não é o Pedro, não é o Antônio Não é a quadrilha, não Senhor E ainda que Ele chame eu não vou Porque eu decidi ser firme eu decidi ser firme na presença do Senhor, amém queridos? Essa é a vontade de Deus, fique de pé, em nome de Jesus.